0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket.
1: Hej och välkomna till forskningspodden. Jag heter Magnus och med oss här i studion idag så har vi Susanne Valan som nyligen disputerade i biologi här på Karlstads universitet. Eh, välkommen Susanne. Tack så mycket. Din avhandling heter eh, på engelska då, From Doing to Learning, Inquiry in Context-Based Science Education in Primary School. Eh, vill du berätta lite vad avhandlingen handlar om?
0: Mm. Den handlar framförallt eh, om eh, lärares eh, reflektioner och tankar kring en undervisningsmodell som de har fått testa tillsammans med mig. Och eh, som av Avsnittet säger: in Inquiry, så betyder det att det har med undersökande arbetssätt att göra, som alltså är en stor del av ja, naturvetenskapens undervisningsmetoder.
1: Mm. Mm. Är det här ett nytt arbetssätt eller har det funnits länge?
0: Um, det beror på hur man ser på det. Mm. För att det är nämligen så att um, många vet inte riktigt vad det innebär, om man ska vara riktigt ärlig. Alltså, många lärare vet inte vad det innebär om man ska köra liksom fullt ut. Man har kanske gjort experiment, men att undersökande arbetssätt är lite mer än bara göra ett experiment. så Dels har det varit lite nytt för de här lärarna, att, att liksom inse vad är ett undersökande arbetssätt Aha, egentligen.
1: Okay. Mm. Hur har det gått tillväga i studien för att få fram dina resultat?
0: Ja, det började med en fortbildningskurs som 46 lärare fick anmäla sig till. Det var tolv lärare som anmälde sig och ville vara med och de hade tidigare jobbat med experimentlådor i sin undervisning. Och nu så känner de ett behov av att utveckla sig och ett intresse och nyfikenhet för att ja, mm. utveckla sin undervisning i naturvetenskapliga ämnen. Så de anmälde sig och under den här fortbildningskursen så pågick ett halvår så samlade jag data från deras reflektioner, dels genom gruppdiskussioner och inspelningar. Då och även att de skrev individuella portfolios, alltså typ dagböcker kring sina tankar när de fick testa då, de här metoderna.
1: Mm. Mm. Hur fick du idén till avhandlingen?
0: Jag tror att eh, det var två saker, eh, eller jag vet att det var två mm. saker. Eh, dels så var det för att jag har jobbat som lärarutbildare i många år och haft mycket fortbildningskurser för lärare eh, och sett deras behov, att det här är någonting som Ja, de uttrycker att vi behöver liksom mer kunskaper om hur vi ska undervisa i naturvetenskap. Men också för att jag blev inbjuden att delta i ett EU-projekt, ganska stort EU-projekt, som 22 länder deltog i. Och där presenteras den här undervisningsmodellen som jag använt, men med fokus på äldre elever, alltså tonåringar, gymnasiet. Men jag såg direkt att men vadå, den här modellen funkar ju säkert alldeles lysande även med yngre elever. Så därför så ville jag testa den. Mm.
1: Mm. Och vilken ålder är det på eleverna?
0: Det går alltså fyra till år så tio till tolv år
1: Vad skulle du säga är det viktigaste som du vill lyfta fram från dina resultat?
0: Det viktigaste skulle jag skulle vilja lyfta fram det är att om undervisning i naturvetenskap ska vara bra och meningsfull- så behöver elever veta eh, varför de ska göra saker och ting. Vad är det för mening med det? Att bara göra experiment för sin egen skull blir kul ett litet tag, men efter ett tag så tappar man intresse när man inte förstår varför. Och det är samma sak med lärarna, att de också måste förstå, varför gör vi det här? Mm. Att man inte bara gör och liksom bockar av, nu har vi gjort det här momentet, utan att, att man har lite motivation helt enkelt, både för sig själv som lärare, men också till eleverna. Mm. Så det finns egentligen en, en sak till som jag inte har nämnt, och det är ju att det inte bara handlar om undersökan arbetssätt och göra undersökningar, utan handlar också om att sätta in naturvetenskap, i en kontext, för det är också en del att titta på avhandlingen, alltså ett sammanhang. Och det är inte vilket sammanhang som helst utan det ska vara ett sammanhang som är intressant för eleverna som bygger på var deras intressen eller deras vardag så att de kan relatera de här undersökningarna de gör till någonting som de har runt omkring sig. Och det kan man göra med all naturvetenskap så det är egentligen inte så svårt. Okay.
1: Hur, hur går man tillväga då för att sätta in det i ett större sammanhang så att säga?
0: Eh, vi kan ta ett exempel. Eh, säg att du vill göra, fylla, uppfylla något form av mål i, i, i kursplanen- för något av naturvetenskapliga ämnen. Eh, och säga att det handlar om ljud eller scen eller någonting. Eh, alla har en mobiltelefon. Alla har en relation till mobiltelefoner. Eh, så då kanske man kan starta det här arbetet- genom att utgå från mobiltelefonen mm. bara i sig. Mm. Eh, så kan det liksom väcka nyfikenhet och intresse- och sen så får de kanske ett uppdrag en formulering som liksom lite större, eh, som sen leder till att de måste göra undersökningar för att kunna reda på saker och ta reda på saker och ting. Då. Mm. Mm.
1: Eh, du skriver eh, att ett viktigt syfte med IC Base kan man säga. så, mm. eh, att För lärarna var att eleverna skulle ha roligt och snudda lite vidare. Mm. Mm. Eh, kan du berätta lite mer om det här rolighetsaspekten? Ah. Ja, så att
0: precis. Eh, och det är ju så här att det har ju många år varit ett problem med elevers intresse för naturvetenskapliga ämnen. Och det har kommit rapporter att ja, det är dåligt liksom. Och framförallt har det handlar om tonåringar. Men de senaste sex åren så har det visat sig att intresset även har dalat bland mellanstadieelever, om vi använder mm. den benämningen. Och då har det alltså kommit internationella studier som har visat att att eh, inquiring context spaces, alltså de eh, metoderna som i och för sig kan ses som metoder var i en för sig men eh, som jag har liksom en kombination av i den här modellen, är ett sätt att stimulera intresset att lära sig. Mm. Eh, och det visade sig också när de här lärarna testade med sina elever att det verkligen funkade. Mm. Eh, men då gäller det också att inte hamna i rolighetsdiket. Mm att man bara har roligt utan man får ju inte glömma bort att det faktiskt är mer att de ska lära sig någonting också. Så att det är väl lite grann det också att jag har försökt att visa i avhandlingen att visst, absolut klart att eleverna ska ha roligt och man man lär sig ju säkert lättare om, om man tycker att det är roligt. Mm. Men det får inte vara huvudsyftet.
1: Du har intervjuat torv lärare i, i din studie mm. men jag antar att de också har vissa de är människor som kanske är lite olika, sinsemellan och så. Mm. Kan du berätta lite mer om deras inställning till, till det här mm. Inquiry and Context Space?
0: Det var, fick jag faktiskt en kommentar på, på opponeringen, alltså på själva från min opponent från USA. Därför att det visar sig att de här tolv lärarna, även om de kommer från olika skolor, de jobbar i alltså olika miljöer, men alla har ungefär samma utbildning. Och Alla hade ungefär samma bakgrund med att de hade jobbat med de här experimentlådorna här från mm. ett projekt som heter NTA. Så de hade väldigt mycket likartade erfarenheter och bakgrund. Och trots att man är olika personligheter så spelade det nu just det här väldigt stor roll. För det visade sig att de var väldigt eniga i sina mm. diskussioner och hade liksom väldigt likartade synpunkter och upplevelser och när de testade med sina elever så liksom blev det samma reflektioner från dem. Um, och det var väl på sätt och vis lite förvånande för som du säger, man förväntar sig ju ändå mm. lite olika som människor är olika. Uh, men det kan ju också bero på att det här var alltså lärare som frivilligt anmälde sig till att vara med så de hade också samma liksom motivation och driv att vilja lära sig mer. Så de hade ju från början en positiv inställning också. Mm. Sen så kan man ju tänka att för deras utvecklingsskull skull så, så finns det ju teorier som pratar om att det är bättre om man har lite olika åsikter. Därför att då får man mer liksom utbyte och så. Eh, och så var ju inte det här fallet då. Men å andra sidan så såg jag att de stärktes i sina diskussioner. Att det du tycker också så. Du har också upplevt det så. Så att just i mina studier så behövde det faktiskt inte vara negativt, mm. att de tyckte så lika. Däremot så kanske det var lite unikt att de, att de var så lika. Då. Mm. Och då kan man ju fundera på, liksom, ja, men är det någon nytta med det här då? då? Liksom, I och med att det säkert är annorlunda ute. Och det tror jag trots allt. För jag tror att det är många av mellanstadielärarna som har ungefär den här bakgrunden och de här förutsättningarna. Sen finns det ju gruppen som inte har någon utbildning alls i naturvetenskap. Och då blir det en helt annan story, förmodligen. Mm. Och de valde jag att inte ha med.
1: Äh, okay. mm. Va, ja, vad tror du om eh, förutsättningarna för att liksom, dina resultat ska kunna tas som hand i, i skolor och så? Mm.
0: Eh, jag tror faktiskt att de är ganska goda. Mm. I och med att behoven är så stora och i och med att det är något som... Som kommer från lärarna själva. Mm. Och inte att det är något som kommer att pågivas ovanifrån att Men nu kommer en forskare här och har gjort någonting och gör det här nu. Utan, eh, ja, forskningen är väldigt behovs. Eh, liksom, ja. det är forskning med,
1: lika mycket som om? eller Ja, ja,
0: ja med, absolut, mm. det skulle jag vilja säga att det här forskningen tillsammans med lärare. Mm. Även om man kanske inte kan kalla det aktionsforskning som är ett speciellt begrepp. då Men ja, det är definitivt tillsammans. Och sen är den väldigt praktiknära, väldigt praktiskt inriktad. Och det är inte så svårt utan det, det är egentligen bara att köra på med, med lite liksom ledning och guidning och instruktioner. Så, så fixar de det här. Sen var det också väldigt spännande för det är mycket praktiska saker med att ha naturvetenskapliga ämnen. Det är mycket med experiment, rådda med material. Det tar tid om man ska liksom jobba på det sättet. Eh, och då kanske man känner ett stort motstånd till mm. det som att Hur ska jag hinna med det här? Mm. Mm. Och i början av den här fortbildningskursen så var det mycket sånt snack bland lärarna. Hur ska vi hinna med?
1: Mm.
0: I slutet av fortbildningen när de hade testat de här grejerna med sina elever så var det inget sånt snack. Eh, utan där hade lärarna hittat sina egna lösningar på liksom, hur ska vi ska hantera de här liksom praktiska utmaningarna. Eh, och det var också lite unikt och lite spännande att de hade sina egna lösningar. Återigen att det inte var någon utifrån som Men om ni gör så här. Utan de kom på själva när de testade. Eh, så det känns också bra.
1: Mm. Hur ser vägen ut eh, framöver för dig själv då? Eh, kan du fortsätta med den här forskningen eller vill du göra det? Eller har du andra idéer nu?
0: Eh, jag vill jättegärna. Så jag kommer att söka pengar naturligtvis för att utveckla det här. Jag tycker att det skulle vara spännande att eh, göra en internationell studie. Mm. Eh, att jämföra med lite andra länder. Eh, för att eh, det är naturligtvis så att eh, det ser ju säkert olika ut. Så den här liksom, sociala kontexten och och sånt spelar säkert roll för resultaten, mm. men jag tycker det ska vara roligt att testa. Och jag vet också att det, det finns intresse, i alla fall i något mm. land, eh, om att få testa det här. Eh, så det är det ena. Men sen är det också så här att eh, inquiry context based, jag menar det är ju inte liksom, den heliga lösningen för hur man ska göra naturvetenskaplig undervisning. Det är inte enda sättet att undervisa. Det, måste man också, det har jag också skrivit i avhandlingen att det är en del som funkar. Men vissa moment i naturvetenskap kanske måste undervisas på andra sätt. Och jag jobbar ju också väldigt mycket med drama i min mm. egen undervisning. Jag tycker att det skulle vara något spännande att göra drama som undervisningsstrategi mm. för den här lärargruppen. För att de behöver fler undervisningsstrategier och det är det inte bara jag som säger utan det är också internationell forskning som säger att lärare i de här tidiga åren de har ett stort behov av olika undervisningsstrategier. Intressant. För naturvetenskap är ju ja, många gånger abstrakt och kanske svårt att ta på ehm, och då måste man försöka konkretisera det på olika sätt mm. så att så det blir lättare att förstå och då kan ju drama vara ett sätt mm. också. Så att ja, jag har åtminstone två idéer och ja. saker jag skulle vilja göra. Mm.
1: Spännande. Mm. Eh, en sak som jag är intresserad av här i forskningspodden också- det är att få eh, känna till forskaren bakom forskningen, så att säga, mm. lite grann. Så jag är lite nyfiken på vad den här avhandlingsresan har betytt för dig som, som person. Har du förändrats någonting av att mm. hålla på med detta projekt flera
0: eh, år? Ja, det är klart att man gör det. Um. Dels så kan man säga så att när jag började så var inte jag säker på att jag var en forskartyp. Eh, jag trodde att jag var väldigt mycket lärare eh, eftersom jag tycker om att undervisa. Eh, men jag upptäckte ganska snabbt att jag blev totalt uppslukad av mitt arbete. Eh, och så uppslukad så jag kunde inte sluta utan det, jag kunde jobba tolv timmar, inga problem. Mm under en lång period, varje dag, bara för att det var så kul. Ehm, och, ja, och sen lite, lite insikt om sig själv. Jo, men jag är faktiskt en forskartyp. Ehm, jag analyserar, jag granskar, jag ställer kritiska frågor. Ehm, så det är väl lite... Ja, mm. jag är också forskare, ja, ja, så det, det, det har jag lärt mig. ja. ja.
1: Mm. Eh, du gör ju forskning som befinner sig i ett, i ett slags gränsland, ett tvärvetenskapligt gränsland mellan biologi och didaktik kan man väl säga. Mm. Eh, hur, hur är det att vara forskare i, i ett sånt mellan olika ämnen och så?
0: Eh, om jag ska vara riktigt ärlig så just min avhandling är ju inte mycket biologi, mm. eh, därför att det har ju handlat om undervisningsmodeller. Mm. Och eh, Inquiry, alltså undersöken arbetssätt, är ju egentligen alla naturvetenskapliga ämnen. Så det är inte liksom specifikt biologi. Eh, men eh, jag fick den frågan också på min disputation. att Where's the science mm. i den här avhandlingen? Och eh, jag var inte intresserad liksom, av ämneskunskaperna egentligen i den här studien. Utan liksom, hur får man fram ämneskunskaperna? Hur ska man undervisa? Så det... Det är ganska mycket tyngdpunkt till didaktiken mm. eh, där. Och en, en annan anledning till att jag inte har liksom haft så mycket ämnesinnehåll i studierna det var för att jag inte ville eh, styra vad lärarna skulle undervisa om. För att det var ju vad som passade just då i deras planeringar. Och jag, menar, jag hade ju lärare som undervisade årskurs 6. De kanske höll på med vissa moment i naturvetenskap. Sen hade jag sexor som höll på med annat och 5 som höll på med annat. Så jag ville även ha den här friheten för lärarna att men nu väljer vi det här innehållet. Så det blev lite olika ämnesinnehåll och, och det har inte jag skrivit så mycket om. Egentligen det är mer bara liksom nämnt att de lärarna jobbar med det och de jobbar med det. Så att, äh, egentligen var det både kemi, fysik och biologi ja. som lärarna jobbade med. Mm. Ehm, så ja, Väldigt mycket didaktik och mera science, mm. liksom, så. mer
1: science. Det Finns möjligheter med fördjupningar också då, anar man?
0: Absolut, ja. absolut.
1: Ja. Mm. Ja. Intressant. Så Susanne, våran tid börjar närma sig sitt slut. Mm. Är det någonting som inte jag har frågat- som du gärna skulle vilja få sagt innan vi avrundar?
0: Nej, det, <skratt> det tror jag inte. Men ja, det är en utmaning för lärarna- det är, mm. att undervisa i naturvetenskap. Det är mycket de ska kunna. De ska kunna ämnen. Eh, naturligtvis kan man inte kräva en lärare, att de ska ha sådana ämneskunskaper som senare lärare har- eh, och de ska också kunna möta elever som lär sig på olika sätt. Eh, och då måste man också undervisa på olika sätt. Eh, och sen är allt det praktiska också. Plus allt det andra som de har mm. eh, med ordning och reda och elever med särskilda behov. Så att, eh, det är en utmaning och eh, jag beundrar dem. Och jag tror att väldigt många lärare faktiskt gör ett väldigt bra arbete.
1: Och med de orden så varmt tack Susanne för att du kom och gästade forskningspodden. Och tack också till er som har lyssnat på detta avsnitt Ni är välkomna nästa gång Då träffar vi Jens-Petter Madsbu Som berättar om sin forskning i sociologi Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet
0: Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket
1: Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden